0: Eine geschwänzte Geschichte von Manfred Küber Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Eine geschwänzte Geschichte Ich werde es nie verwinden, dass ich keinen Schwanz mehr habe, wie wir ihn früher alle besaßen, als wir noch auf den Bäumen lebten und auf alle Vorübergehenden oder Vorüberhupfenden mit Bananenschalen schmissen. Wie schön war es auf den Bäumen! Wenn ich einen glatten, hohen Baumstamm sehe, so überkommt mich heute noch die plötzliche Sehnsucht, daran hochzugehen, geschwänzt und bekrallt, wie einst in schöneren Zeiten. Und dann der Winterschlaf, Welch herrliche Bilder gaukelt er einem vor von einer verlorenen, ebenso großen wie glücklichen Vergangenheit. Mit Trauer sieht man heute bei Eintritt des Herbstes sein Federbett liegen und weiß doch, dass man sich keineswegs bis zum Frühling darin einwickeln darf, sondern jeden Morgen daraus herausgestöbert wird, mit der ganzen Gemütlosigkeit einer ungeschwänzten und unbekrallten Zivilisation. Wie weich und wärmend war das Winterfell, das man schon an den ersten kühlen Tagen, wenn es dem Winter zuneigte, beruhigend an sich wahrnahm. Welch kokette Farben und frohe Ringel zeigte das Sommerfell, wenn man im Frühling aufwachte und sich den Schlaf aus den Augen rieb mit den Tatzen, an denen man in süßem Halbbewußtsein gelutscht hatte. Wie schön war es, sich nach eingesogenem und verschlucktem Mittagsbrot in seine Höhle zurückzuziehen und sich mit emsig eingestopftem Moos den Nachmittagsschlummer zu sichern. Wehe dem, der ihn störte! Fauchend fuhr man durch die Mooswand und verbat sich, zähnefletschend, jede Einmischung. Heute, kann man nicht mehr mit Moos zustopfen. Man hat sogar Klingeln an allen Türen, und wenn die Leute einen herausklingeln, so nützt alles Fauchen und Zähnefletschen nichts mehr. Das Schlimmste von allem aber ist das Fehlen eines Schwanzes. Nicht nur aus ästhetischen Gründen, obgleich es herrlich aussieht, wenn man spazieren geht und stolz und selbstbewusst den Staub mit seinem Schwanze aufwirbelt, und ihn in zierlichen Ringeln hin- und her schwanken lässt. Nicht nur darum, nein, seine praktische Verwendbarkeit ist eine ungeheure und kaum eine Stunde am Tag vergeht, wo ich ihn nicht schmerzlich und sehnsüchtig vermisse. Wie oft möchte ich mit ihm die Gartenbank putzen, bevor ich mich setze, wie oft Rhythmus in meine Gedanken bringen durch leises Kreisen, wie oft ihn verbindlich aufrollen, wenn ich einer schönen Dame begegne. Ganz schlimm ist es, wenn man etwas tragen muss, wenn man im Gehen die Zeitung lesen will und nun nicht weiß, wo man den Regenschirm lassen soll, den der Schwanz gefällig und stets bereit umklammert hätte. Wie angenehm, einen Bekannten am Schwanz festzuhalten, wenn er eilig vor einem geht und nicht auf einen achtet. Wie schön, sich seinen Schwanz um den Hals zu legen, wenn es kühl wird und zugig, oder wie elegant sieht es aus, wenn man den Schwanz nachlässig über den Arm gelegt, einen Salon betritt und nur leise und kaum merklich die hellgefärbte Spitze bewegt. Mit so sehnsuchtsvoller Rückerinnerung saß ich eines Abends im Gasthaus und sah wehmütig auf kleine Papierservierten und Tischtücher, mit denen man sich zur Not eine Art Winterlager in einer einsamen Ecke hätte zurechtsammeln können. Dann blickte ich auf den Kronleuchter, der verlockende Ketten hatte, und unter einem bemalten Glasdach hing, das jedenfalls zu öffnen war. Plötzlich packte mich unwiderstehlich jene Stimmung, die mich beim glatten, hohen Baumstamm immer überkommt. Mit einem Satz sprang ich auf den Tisch, von dort auf den Kronleuchter und schwang mich mit der Schnelligkeit aller in mir schlummernden atavistischen Talente an den Ketten bis zum Glasdach, das ich aufstieß und durch das ich mit gurgelnden Lauten des Vergnügens hinauskroch. Ich kam nicht ganz bis nach oben. Ich fühlte mich gepackt und heftig nach unten gezogen. »Jetzt haben mich die Leute im Glashaus festgekriegt«, dachte ich. »Sie halten mich gewiss für verrückt und wollen mich einsperren. Doch woran hielten sie mich? Meine Arme hatte ich über dem Glasdach, und meine Beine fühlte ich frei und ungehindert herunterbaumeln. Und doch riss man an mir, mehr zärtlich als ungeduldig.« Wahrhaftig, man zog mich am Schwanz. Ich hatte also einen und war wieder, was ich ehemals war, eine unsagbar herrliche Entdeckung. Ich sah auf meine Arme und meine Brust. Sie waren befällt, dunkel, mit sehr manierlichen und hübschen, helleren Punkten und Streifen. Inzwischen hatte man mich nach unten gezogen und umringte mich staunend. Aber... Ich wurde nicht eingesperrt. Im Gegenteil, alles huldigte mir, und ich sah, wie alle Gäste befällt und geschwänzt waren wie ehedem. Es war eine allgemeine Rückentwicklung eingetreten, als habe sich die Natur wieder auf ihre alten Rechte besonnen. Mir aber huldigte man, weil ich von allen Anwesenden den schönsten Schwanz hatte. Es war der Schwanz eines Halbaffen, sehr lang und am Ende dicker und pinselartig verlaufend, mit einer Zeichnung, die etwas Berückendes hatte, und mit einer feinen weißen Spitze am Ende, die nervös und sehr elegant vibrierte. Ein junges Mädchen, dessen weißes Kleid im Ausschnitt braunes Fell sehen ließ, hatte einen fast so schönen Schwanz, nur kürzer, ungefähr ähnlich dem Schwanz einer dicken Hauskatze. Es sah reizend aus, wie sie ihn unter dem Kleide zierlich hin und her bewegte. Ich glaube, auch ich machte starken Eindruck auf sie, meines Schwanzes und meines Felles wegen, das so bunt und hübsch gesprenkelt war. »Wir wollen die Wiederkehr der geschwänzten Baumkultur feiern«, rief ich begeistert, sprang mit sehr kurz gewordenen Beinen und erheblich längeren Armen auf den Tisch, fletschte die Zähne und trank ein Glas Bier auf einen Zug leer. Alle stießen mit mir an, in bekrallter Freude und befälltem Jubel. »Du bist der Wiederentdecker der Baumkultur, der Prophet der Geschwänzten«, rief ein Freund von mir, der einen langen, dünnen Affenschwanz hatte. Du hast schon immer so etwas Atavistisches an dir gehabt. Du konntest mit den Ohren wackeln und hattest Fingernägel, die mehr Krallen als Nägel waren. Jetzt ist das alles zum Segen der Baummenschheit wieder durchgebrochen. Ich nahm meinen Schwanz über den Arm und entzog mich allen Ovationen. Ich eilte auf die Straße, um zu sehen, ob das Wunder der Wiedergeschwänztheit, die Herrlichkeit der Wiederbekralltheit und die Freude der Wiederbefälltheit auch dort eingezogen und allgemein wären. Das Mädchen mit dem Katzenschwanz folgte mir. Ich umfotete sie und sprang mit ihr in eine elektrische. Alle waren befällt und hatten Schwänze, wenn auch sehr verschiedener Art. Schöne Schwänze wie unsere waren selten, und wurden sehr beneidet. Alle Sitzplätze der elektrischen Bahn hatten Löcher, durch die man die Schwänze herabhängen lassen konnte, und es bot einen reizenden Anblick, wie die Schwänze von den Seitenwänden des Wagens winkten in allen Farben und Formen. Trotz aller Baumkultur wollte der Schaffner Geld haben. Ich sah nicht ein Warum, ich entwischte auf das Dach des Wagens, kletterte an einer Telegrafenstange hoch, die in der Nähe war und begann mit Papierfetzen zu schmeißen, die ich in der Tasche hatte. Das junge Mädchen war auf einen Baum geklettert und saß nun, leise miauend, einen Ast breit unter mir. Im Wagen gingen die Schwänze wild durcheinander und es wurde heftig gebellt, denn viele Menschen erinnerten an Hunde. Man nahm für und gegen mich Partei. Die Hunde konnten das und das jungen Mädchens nicht vertragen und schimpften darüber. Aber die mehr Affenähnlichen und Katzengleichen im Wagen traten für uns ein, fauchten den Schaffner an, stiegen aus und der Wagen fuhr mit den Schnauzern allein weiter. Nur die Hammelähnlichen hatten gar nichts gesagt, sie blökten bloß etwas unruhig. Wir hatten gerade am Theater angehalten, und ich schlug dem jungen Mädchen vor, herunterzuklettern und einmal einen Blick ins Theater zu tun, das nun doch auch angenehm und entsprechend verändert sein müsse. Sie kletterte herab, zog die Krallen ein und fing an zu schnurren. An der Kasse nahm ich keine Eintrittskarte, sondern zeigte die Zähne. In gleicher Weise fletschte ich mich mit dem schnurrenden jungen Mädchen ins Parkett hinein. Das Theater war sehr besetzt, und alles sah sich knurrend, schnurrend, schwanzwedelnd und blökend Romeo und Julia an. Ein großer Teil des Publikums saß auf allen Vieren, ein anderer kletterte an den Logenbrüstungen herum und verankerte sich mit den Schwänzen an den Lehnen der Sessel. »Es ist die Nachtigall und nicht die Lerche«, sagte Julia und suchte etwas in Romeos Fell. »Die Lerche ist's und nicht die Nachtigall«, sagte Romeo und kratzte sich. Nun hörte man Gebell hinter der Szene, und Julia drängte selbst zum Aufbruch. Sie reichte Romeo nicht eine Strickleiter. Nein, die brauchte er nicht mehr. Nur einen dünnen Strick benötigte er, und daran schwang er sich mit allen Vieren aus dem Fenster. Noch einmal umfoteten sie sich im letzten Kuss. Noch will Julia Romeo am Schwanz festhalten, aber das Knurren der Gräfin Capulet hinter der Szene scheucht die Liebenden auseinander und mit katergleichen Lauten verschwindet Romeo im Dunkel der Nacht. Leider konnte das Stück nicht zu Ende gespielt werden. Bei der Kampfesszene der Familien Montagu und Capulet, die sehr an Schnauzer erinnerten, entstand nach längerem verhaltenem Knurren eine solche Beißerei, dass das Publikum, mitgerissen und begeistert, sich in Parteien zu spalten begann und bellend, fauchend und blökend aufeinander losging. Ich führte meine Dame in den nahen Park hinaus, wo alles auf Bäumen saß und sich und seine Schwänze im Abendlicht schaukelte. Endlich fand ich einen stillen Baum und ging mit meiner Dame daran hoch. Oben ordnete sie ihr Fell mit graziösen Krallenkämmchen, und erzählte mit miauenden Tönen von ihrem Leben und dass sie mich beim ersten Blick geliebt habe. Ich sagte ihr das Gleiche, denn das sage ich in solchen Fällen immer, und fragte sie, ob sie lieber Septemberkinder oder Maikinder haben wolle. Maikinder sind meist kräftiger, meinte sie. Wenigstens hat Mama bei ihren dreißig Geburten die Maiwürfe immer bei Weitem vorgezogen. Unten wandelten Liebespaare mit verschlungenen Schwänzen. »Die da unten werden Septemberkinder kriegen«, sagte ich neidisch, »aber ihre Mutter hat recht. Wir wollen bis zum Frühling warten und es lieber bei den Maikindern lassen. Es wird mir überhaupt zu kühl und schläfrig. Ich glaube, der Winter kommt.« Ich kroch in ein großes Astloch und stopfte es mit Moos zu. Dann schlief ich ein. Als ich erwachte, saß ich im Gasthaus und hatte ein Gefühl der Verkümmerung an mir. Ich fasste nach meinem Schwanz. Er war nicht mehr da. Ich besah meine Hände. Sie waren, obwohl reich an Atavismen, nackt und ohne Fell. Nur mit den Ohren konnte ich noch wackeln, aber das befriedigte mich nicht. Eine junge Dame am Tisch gegenüber lachte darüber. Sie hatte einige Ähnlichkeit mit dem schnurrenden und miauenden jungen Mädchen, mit dem ich auf dem Baum gesessen hatte und das mit mir zusammen in der vierfüßigen Vorstellung von Romeo und Julia gewesen war. Ich wagte aber nicht, sie daraufhin anzureden. Die ganze Sache schien mir nicht mehr so sicher. Ich sah aus dem Fenster... Und auch hier erblickte ich nur Menschen, denen man wohl die Baumkultur noch ansah, die sie aber doch hinter sich hatten, ohne etwas dadurch zu gewinnen. Kein Fell mehr, keine Krallen, keine Schwänze, ein trüber Alltag der Zivilisation ohne Winterschlaf und Höhlen. Ich zahlte, Ohren wackelnd, und ging betrübt nach Hause. »Ich werde es nie verwinden, dass ich keinen Schwanz mehr habe. Aber es ist doch schön, dass ich ihn einmal hatte. Und welch einen schönen, ganz lang und mit einem dicken, pinselartigen Ende und einer hellen Spitze mit Ringeln und Streifen, einen Schwanz, der auch in der Erinnerung noch eine wirklich geschwänzte Geschichte ist und bleiben wird.« Ende von einer geschwänzter Geschichte«, gelesen von Hokus